0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este sexto capítulo de Gallina de Piel y hoy la verdad que, fíjate, cuando estaba ahora haciendo un poquito el esbozo de preguntas, de charla y qué le puedo comentar, qué le puedo preguntar a nuestro siguiente invitado y digo, lo vamos a tener un poco complicado porque este es de los que, vamos, no, no se le pierde una y qué mejor que yo quería presentar a Dani Ramírez, periodista, amigo Dani, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, mayor querido? Por fin nos vemos, Cazador, salvo un encuentro ahí. Sí, 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 no, eso te iba a decir. Sí, que qué le voy a preguntar. Oye, a mí también me gusta hacer preguntas, o sea, que también te preguntaré
0: ya a ti. Lo sé. <risa> ya lo sé, Dani. Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí hoy con nosotros, me hace mucha ilusión. Esto el otro día me decía Pedro Mardones, me decía Leire Torre también, que siempre les digo a todos lo mismo. Digo, oye, me hace mucha ilusión, pero es que es verdad, porque al final estamos aquí de una charla de amigos, de colegas de, de la profesión, y me encanta tenerte porque además, oye, ya nos ha costado conseguirte, Dani, que eres un tío exclusivo, ¿eh? que aquí para conseguirte, hostia, hay que estar detrás Las... tiempo. No, ¿eh? no.
1: Las ha, la... ha, sido, <risa> ha sido una complicación de agenda mutua, ¿eh? que tú también haces muchos directos y muchas cosas, pero lo hemos sí. conseguido, que es lo importante.
0: Bueno, lo primero, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo muy bien, te veo muy bien sin mascarilla, que hacía mucho que nos oíamos sin mascarilla, siempre estamos ahí que nos hemos visto en actos o en mil sitios con con, sí. con el bozal que digo no, no, pues me pillas
1: bien porque estoy estoy en casa, entonces estoy sin la sin la mascarilla, claro, y nada, muy bien, estoy entre, entre artículo y, y artículo y afortunadamente es un día un pelín más tranquilo y no, me pillas en muy buen momento, con ganas de charla.
0: Oye, para que nos entienda un poco la gente y para situarnos, eh, cuéntanos un poquito, ¿estás ahora en El Español? Porque te vemos en tele, te vemos con libros, tenemos, te vemos en podcast, en Onda Cero, pero ahora mismo estás, digamos que un poco, de, que la materia gruesa que la de comer es El Español, ¿no? Estás ahí en El Español de columnista, de, de buenas que haces unas entrevistas maravillosas todos los domingos, increíbles, Dani.
1: Bueno, yo, como dices, la, la materia prima,
0: digamos, o, o el grueso del curro lo hago en el,
1: en el español, soy corresponsal político parlamentario en el, en el español y, y columnista, y luego a partir de ahí pues hago distintas cosas. ¿no? He empezado ahora a hacer una sección en el programa de Carlos Alsina en, en Onda Cero. Eh, y, y luego, aparte, bueno, me gusta mucho escribir, ya lo sabes, y entonces, pues, en los últimos años he sacado algún libro, luego hablaremos un poco de, de eso, pero sí, digamos que, que mi, 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 mi trabajo, mi ganapán, eh, que
0: podríamos decir, es en la corresponsabilidad parlamentaria. Y hablando de lo que decías de escribirte ahora mismo, eh, llegamos un poco tarde a la promoción de tu libro, de tu magnífico libro, eh, pero estás un poco todavía de promoción, colea la promoción, porque además hoy una buena noticia que hemos leído es que estás en una segunda edición, si no me equivoco. Sí, está aquí justo, mira, la
1: tengo, está recién salida del horno, está aquí con el símbolo de la segunda edición, se llama Salvoconducto 19 y es Muy una bueno. crónica, el subtítulo es hospitales, cementerios, calles y periódicos, vida y muerte en los días del coronavirus, digamos que es un, un, una especie de reportaje de largo aliento contando los sitios que he podido ver, porque al final el periodismo también es el, el privilegio de estar en los sitios interesantes cuando ocurren las cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, eh, tuve esa, esa idea de ir, tomando, de ir tomando notas de las cosas que iba viendo y al final salió este, salió este libro.
0: Dani, eh, hablábamos mucho con, con, por ejemplo, con Ley de Torre, que está de corresponsal en NTV, en, en Jaque, hemos hablado también sí. con, con más compañeros. Eh, digamos que ahora a ti te está tocando desde hace ya pues, los nueve meses que llevamos de, desde marzo, uh -huh. con, contar el día a día, contar los datos, contar pues, los fallecidos, contagiados, en fin, también. Eh, mucha polarización política, también muchísima entrevista en profundidad. Eh, lo primero y más importante, eh, ¿cómo estás viviendo como profesional? Luego vamos, si quieres, al lado más, más personal, más humano, pero como profesional, ¿cómo estás viviendo ahora mismo esta pandemia que, que además de ser un hito histórico, ¿no? es nuestro particular 23F? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque además de tu juventud, Dani, eh, esto para ti... Te ha traído un libro, te ha traído experiencias personales también un poquito dolorosas, ya comentaremos si quieres más mm. adelante. Pero, sin embargo, lo del libro ha sido como, oye, eh, donde algunos ven un problema, tú has visto una oportunidad periodística, ¿no? Y aquí la tenemos en este libro. Mm. ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Sí, es que es un, un, desafío, un desafío brutal, ¿no? Y que además llega en un momento muy interesante, en un momento de, de mucho desprestigio para la prensa. Yo siempre hago, hago un símil. Eh, que es un poco divertido, un poco cabrón, pero que en el fondo creo que es verdad, ¿no? Que tú le preguntas a una persona de 80, 90 años y, y te dices, ¿qué ha salido en el periódico? Y, y te lo dice como si fuera algo bíblico, como si es algo que por salir en el periódico es verdad, ¿no? Y en cambio le preguntas a alguien de, de 20, 30 años y te dice, ¿Es ¿qué ha salido en el periódico? Entonces es mentira, seguro, ¿no? Entonces vive, llegábamos a esta, a esta pandemia en una crisis para el periodismo, una crisis de credibilidad eh, muy grande. ¿no? Eh, entonces yo creo que, que esta pandemia nos ha devuelto a los, a los periodistas la oportunidad de volver a ganarnos la confianza de, los, de nuestros lectores, eh, espectadores en tu, en tu caso, oyentes cuando hacemos radio, nos ha dado una oportunidad eh, maravillosa, ¿no? Y entonces intento ver ese riesgo como, como una oportunidad, ¿no? Es verdad que el periodista muchas veces tiene que escribir de cosas de las que no tiene la capacidad de hacer una tesis para informarse, pero esto nos está obligando a aprender muchísimo, a una velocidad contra el y a, ser, y a ser rigurosos, ¿no? Porque es que estamos hablando de la vida de millones de personas, eh, de soluciones médicas, de un problema científico, eh, y entonces yo creo que, que esto, me decías, ¿lo es con una oportunidad? Yo creo que sí, porque creo que es un desafío para nuestra generación a mayor muy interesante para volver a ganarnos la confianza de, de la gente, no para volver a conseguir que el Simir sea el de la persona de 80 años que diga, oye, sale en el periódico. Entonces es verdad. Entonces es una oportunidad para, para ir a eso.
0: A mí me impactó mucho. Estuve leyendo tu libro y además te había leído también en redes sociales cuando, por ejemplo, comentabas ese primer momento de, del Palacio de, de Hielo, de, de esas uh -huh. imágenes que quizás muchas veces no se le, se le guardan. Eh, en la psique para, para siempre, ¿no? Y, y esa imagen, esa instantánea, esa fotografía que éramos, que teníamos aquí en Madrid en, en marzo, abril, del, del Palacio de Hielo, yo creo que además de marcarte, no sé si me equivoco, pero puedo suponerte un antes y un después para lo que, para lo que ha venido, ¿verdad? Sí, un antes y un después, además, como dices,
1: no solo, no solo periodístico, sino también vital, ¿no? Porque eh, la pista de hielo, para quien no lo sepa, es. Eh, la gran pista de hielo de Madrid, ¿no? un lugar donde tradicionalmente <coughs> están los padres con, con sus hijos, donde los niños en sus sueños y de repente ver que eso de un día para otro se convierte en una, en una gran morgue eh, es algo terrible, no, es algo que, que yo creo que, que todos los que lo hemos vivido de cerca y también quienes lo han visto en el telediario, etcétera, no lo vamos a, a olvidar nunca, no, que hubo un momento, que vivimos un momento en el que una ciudad como Madrid, pero luego también ha sucedido con otras ciudades de España, pero que vivimos un momento en el que de repente eh, la ciudad era incapaz de incinerar a sus muertos, o sea, era incapaz de, de enterrar a sus muertos siquiera. O sea, había tal colapso que, que, que éramos incapaces de, 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 bueno, pues de, mm. de funcionar, ¿no? Eh, y entonces eso creo que se va a quedar para siempre, desde luego.
0: Este momento a ti, Danit, de alguna forma ha agudizado tu proceso creativo, no ya para escribir un libro, para realizar un podcast o... Puede ser que este momento también, eh, pues no lo sé, de alguna forma eh, leyendo entrevistas tuyas ahora que, que he visto hace poco una de Pachizabaleta, he visto yo, más o menos te leo, te leo casi siempre, has conseguido además exclusivas muy grandes, luego nos vas a contar cómo engatusas a, 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 a quienes tienes que entrevistar a, a los entrevistados. A las fuentes, pero claro. bueno... Sí, las fuentes, las fuentes. Cómo engatusas a gente tan 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 importante, ¿no? Además, entrevistas desde la universidad. Ya que tenéis, a, yo recuerdo la, la famosa entrevista a Roland, que fue, fue maravillosa, cuando a Roland sí, nadie lo había tocado. Durante años. Vosotros como estudiantes lo, lo tuvisteis ahí para, para el proyecto de Fin de Carrera, para el suplemento, no me acuerdo ahora. Y fue, sí, fue maravilloso. Sí, 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 sí. Ese proceso creativo, Dani, del que hablaba un poco para las entrevistas, um, te lo ha agudizado, te lo ha potenciado. Eh, ahora quizás vas un poco más a quitado, vas un poco más en barra libre que ya... Te quitas un poco el corsé, ya son varios años ya de, de, de profesión, sí. pero quizás ahora estás un poco más... Vas más, más a machete. Sí, porque yo creo que o sea todas las crisis te,
1: te obligan a una especie de, de carpe diem, aunque pueda parecer un poco tópico decirlo, pero todas las crisis eh, al final te fuerzan a la introspección, a mirar hacia adentro, te, te transmiten de forma muy potente esa sensación de, de, de fragilidad, no de que, de que esto se acaba, entonces existe como esa especie de adicción a, a, a aprovechar el, el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que un, que un día, un poco después de contar la, la exclusiva de que el Palacio de Hielo era, era una gran morgue de, de repente, me acuerdo que me di una ducha, salí y me dijo mi chica, joder, ¿tú, ¿tú te das cuenta de lo que has escrito? Y es verdad, luego releyéndolo dije, pues es que esto hay que escribirlo. Y entonces me, me, me senté a escribir de una manera muy febril, ¿no? De una manera casi delirante, todo, todas las mañanas, todas las noches, eh, hasta que termine el, el libro, ¿no? Y, y voy a intentar también quedarme con esa sensación para lo que venga más allá de la, de la, de la pandemia, ¿no? Para no renunciar a la, a la escritura, ¿no? Para, para seguir con ese instinto creativo lo más, lo más afilado
0: posible. Oye, Dani, ¿y cómo engatusas a toda esta agenda? Imagino que hay una agenda... Todos conocemos los medios, pero te leí también hace poco una sí. Joan Gaspard, que fue presidente del Barcelona, eh, polémico. que da muy pocas entrevistas, pero ahí lo tenías tú también. Eh, eh, es decir, eh, yo te veo a veces, eres un poco, te iba a decir, eh, no gamberro, pero a mí me gusta mucho el estilo que tienes porque preguntas muy directamente, te andas sin preámbulos y además eres, y lo digo con cariño, eres un poco vacilón porque creo que vas buscando lo que sí. quieres lo que quieres encontrar, lo que quieres, eh, pues eso, no que te contesten y me encanta eso porque te le diriges y rediriges muy bien a, a, a tu entrevistado. Y creo que además tienes el protagonismo. Tú das, das el poder, eso es lo que decía Moco, del Bosque, ¿no? Con los galácticos del Real Madrid. Yo les dejo tener la sensación de que mandan ellos, pero se hace lo que yo quiero, ¿no? Y eso es la sensación que tengo cuando te leo.
1: Es verdad que hay dos, dos estilos de entrevista, ¿no? Porque tú bien lo sabes, o sea, hay, hay un estilo, digamos, más periodístico eh, que es el, el, el de meter en una especie de celda al entrevistado y, y, y golpearlo continuamente, ¿no? Una especie de entrevista como, como técnica casi de, de boxeo, ¿no? Como una especie de combate frente a frente, un combate agrio, desagradable. Eh, y esto es una entrevista interesante. Hay gente que la, que, la practica, que la practica muy bien, ¿no? El dejar sin aire al entrevistado para que al final acabe cantando, ¿no? Yo tengo un estilo distinto de entrevistar, eh, también lo practican otros muchísimos profesionales. A mí, me, a mí me da mejores resultados y por eso lo hago. Yo intento generar una conexión de empatía con el entrevistado y ser un cara dura, ¿no? Así me llamaba un compañero del periódico, me decía, es que tú eres un cara digo, sí. bueno, de momento es lo que me da, no, lo que es, me da resultado. No, lo que ese estilo, no, no, no te lo creo Ese lo que estilo, amar, no. estilo me permite poner eh, temas sobre la mesa que si fuera de, de otra manera no, no, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a mí esa especie de esa especie de generar un, un clima agradable en el que de repente eh, pueda soltar un latigazo me permite que el entrevistado cuando lo recibe o no se dé tanta cuenta o por lo menos diga, bueno, pero como estoy a gusto tampoco me voy a levantar, ¿no? Eh, vale. Entonces, yo intento, intento practicar ese estilo.
0: Muy interesante lo que estás comentando porque además de los latigazos, yo te leo a veces y digo, uy, aquí ha habido un silencio incómodo porque dices, creamos un ambiente, un clima positivo en la entrevista, muchas veces las haces por teléfono, por Skype, uh -huh. presencial, bueno, incluso por email se hacen entrevistas ya hoy en día, la hace ya tiempo, pero a veces te leo y digo, uy, aquí ha podido haber un silencio incómodo porque es una pregunta un poco irreverente sí. o es un poco gamberra o es un poco cara dura lo que tú dices y digo yo este hombre yo, yo te conozco estoy seguro que no pactas las preguntas pero para nada pero para nada no a mí me toca a veces pactar preguntas no, nunca que me da un poco de, de mal rollo yo, en no, televisión no. ¿sabes? para conseguir cosas hay que pactar alguna cosita sí no claro es que verdad. pero a veces digo esos silencios incómodos cómo es? porque los habrá imagino intuyo que los hay en preguntas que igual son un poco uy he pasado he cruzado la línea roja la he bordeado cómo son si es que los hay
1: bueno, son muy jodidos. Yo me acuerdo de una entrevista con, con un
0: deportista muy
1: famoso en el que quizá me pase de la raya y amagó con levantarse. Entonces es un momento muy desagradable, ¿no? Ahí intentas terciar, intentas eh, sacar mucha empatía, eh, hacer como que ha sido un malentendido, eh, etcétera. Eh, pero son momentos muy, muy incómodos, ¿no? Sobre todo también con el... Con el, con el político, ¿no? Porque también estamos ahora con unos políticos en los que bueno, preguntarles por cualquier sí. cosa que se salga de la, de la línea o del, o del del carril eh, resulta les, les resulta incómodo incluso les resulta irrespetuoso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, pues, ¿por qué no podemos preguntarle a un político si, si cree en Dios o no? ¿O por qué no podemos preguntarle a un político, eh, no sé, eh, qué videojuego le gusta? ¿O por qué no podemos preguntarle uh -huh. a un político cuál es el libro que tiene... Eh, en, eh, encima de la mesa o cuál es la, la poesía que, que, que recuerda eh, de memoria o, o cuál es el adversario con quien se tomaría una caña ese, ese es un poco Fíjate. más tópico y ahora se empieza esto, a permitir pero que... todas esas cosas no, se, no que... se pueden preguntar parece.
0: Yo pienso una cosa Dani, a ver si estás de acuerdo, si los políticos de alguna forma hablasen algo más coloquial, no digo un revilla, pero sí quizás algo más intermedio, yo creo que incluso la clase política tal y como está cayendo ahora con la que tenemos con una pandemia Podría incluso acercarse un poco más y salir de esa burbuja que es el Congreso, que es el Senado, que son las asambleas, que son los parlamentos, y llegar un poco más, porque la desafección, tú que estás ahí con la actualidad también pico sí, y pala, es muy lo grande, estás sí. viendo, ¿sí? es una desafección enorme.
1: Mira, yo, yo creo que, que esa sensación que, que tenemos los periodistas y también el ciudadano de que el político está un par de escalones por encima y de que no se le puede preguntar nada y que se molesta si le pregunta... Fíjate, te diría que en el 80, no, incluso 90% de los casos, esos dos escalones por encima son fruto de la inseguridad. No, no tanto de la altivez, sino de la inseguridad. O sea, son, son gente eh, que por el nivel mediocre de la política que estamos alcanzando, son gente que prácticamente no, no, no cultiva sus aficiones literarias, eh, cinematográficas, eh, eh, no sé, sus, sus aficiones eh, vale. incluso deportivas, te diría. Entonces yo, yo creo debemos, que no siente mucha también. inseguridad... Claro, entonces yo siento que, que hay mucha inseguridad a la hora de hablar de los temas que no forman parte de su agenda, porque tienen miedo al tienen miedo al error y a la carnicería de las redes sociales, ¿no? eh, y, y yo creo que es fruto de la inseguridad, no tanto de la, no tanto de, de, de la, de la altivez, ¿no? Sino de la de esa inseguridad que les lleva a pensar que si hablan de algo que no controlan van a hacer el, el ridículo. Y claro, conforme el, el nivel de formación del político va cayendo, esa inseguridad es más alta porque hay más temas. Que no, que no controlan, ¿no? Y entonces estamos en una especie de era de los políticos de cartón-piedra, ¿no? Es decir, un político en el que es una especie de, de cubierta muy bonita, pero en la que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, son muy contados los, los ejemplos en los que hay algo detrás y en los que puedes preguntar.
0: Vamos ahora, antes, antes de ir ya con el libro, hablabas de las críticas, que cómo las sumen los, los equipos de, de comunicación de gabinete de mm. prensa. Yo tengo una, una, sí. una premisa ahí. Los equipos de prensa de los políticos, tengo la sensación que son los equipos antiprensa muchas veces porque no te lo ponen sí. nada fácil o lo quieren saber siempre todo antes y, en fin, un poco sí. el tema de críticas, el tema de haters, el tema de, por ejemplo, que además eh, sí. vamos un poco también, a, tiene que ver un poco también con la publicación del libro, con una obra, en fin, ¿cómo llevas las críticas? Sí. Eh, no más allá del mero insulto, no voy al mero insulto a la descalificación, que aquí no tiene cabida esto porque sí. no, no entra, ¿no? Pero, por ejemplo, en redes sociales, cuando tú publicas un libro, cuando tienes eh, en el ranking de los más vendidos y ves eh, pues que tus libros son los más vendidos, tienen buenas valoraciones, buenas reseñas, um, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Pero más que cómo lo llevas, ¿cuánto influye para las siguientes escrituras para las siguientes obras, el hecho de que, imagino que en el primer libro, cuando lo ve, yo me acuerdo el primero, yo vi el primer día mío en el corte inglés sí. y lo vi en una balda y ya con eso dije yo me muero tranquilo, ¿no? Pero luego ya viene el proceso ese de las críticas, de las reseñas, de, de cómo, cómo lo encaja uno para poder ver lo siguiente, ¿no? En tu caso, ¿cómo es esto, Dani? Ya llevas cuatro o cinco libros, ¿cómo lo, cómo lo llevas en este aspecto?
1: Me te a contestar con total sinceridad. Eh, o sea, hay dos partes. Por una están las críticas a los artículos que, que, que publico en el periódico y luego los libros, ¿no? Por referirme primero a, a las críticas en el periódico, ahí me pasa un poco como a, a, como a Guti cuando jugaba en los campos rivales. A mí me pone mucho que... que, que que los gabinetes de prensa de los partidos o que incluso el propio político me llame para quejarse, porque eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si hay esa, esa crítica, me gusta mucho porque me, me, me demuestra que estoy en el camino correcto, ¿no? Casi siempre, o sea, un, un político nunca te va a llamar por una información complaciente, un político nunca te va a llamar por una información que no, que, que, que no haya influido en, su, en el devenir de su partido o que no le haya generado un problema interno, ¿no? Entonces, cuando son críticas de gabinetes de prensa o de políticos, etcétera, y tú tienes la seguridad que has hecho bien tu trabajo, a mí eso me impone, a mí eso me gusta, me, me, me anima a, a seguir. Cuando se trata de los libros, es más complicado, ¿no? Porque ahí no estamos hablando ya de alguien que te está criticando con el fin de conseguir que tú cambies de opinión, ¿no? Tú has hecho un producto, además, no con el objetivo eh, de, de, de informar, sino de entretener. Entonces, es, es muy distinto. Entonces, cuando tú ves que tu obra ha fracasado en un, en un lector, eh, es más duro. Ahí la crítica... Eh, a mí me duele más porque me hace pensar que, que mi libro, en esa persona, pues no ha conseguido su objetivo, que es el objetivo de aportarle algo, de hacerle pasar un buen rato o de o de, o de entretenerse, ¿no? Entonces, eh, con las críticas de los, de los libros eh, es, es creo que es más complicado.
0: hablábamos ya de los libros, Dani. Vamos un poco a ello para no irnos de tiempo. Fíjate, una cosa que a mí se me hace muy curiosa porque eh, comienzas con la biografía de, de tu abuelo, si no me equivoco, Sí. Eh, has pasado también por un libro de, de Osasuna, maravilloso, eh, porque Somos Osasunas es la... te iba a decir, la, iba a decir uh -huh. un taco, pero ya se puede decir, es la obvia ese libro, me encantó. Y ahora estás con el de 19 Vamos con este último, ¿no? Eh, porque pasas de un libro, no es que sea deportivo, porque no, no estamos hablando del periodismo deportivo, uh -huh. que por cierto... Eh, iba a decir ya la, la coña del mundo que me decía un amigo mío que el periodismo deportivo ni es periodismo ni es deportivo en este país, pero bueno esta ya es otro debate que lo podemos hacer para, para otro día <risa> pues, verdad es que esta narrativa tan tan maravillosa que tenía el libro de Por qué somos Osasuna eh, trasladada, más madurada quizás un poquito más impregnada emocionalmente como pues bueno por, por lo que te ha podido tocar vivir familiarmente en, en este proceso de la pandemia, uh -huh. viendo este este último libro, Dani eh, que lo puedes enseñar, vamos, lo, lo puedes enseñar y ahora sí, nosotros está, está podemos eh, esta segunda edición, sí. eh, ¿qué es lo que te llega? Porque tiene un prólogo maravilloso de Alcina, eh, en radio también hemos sí. escuchado algún fragmento, veo también en Instagram que colocas capítulos además que, que ponen los pelos de punta. Uh -huh. El objetivo más allá de, dicen que todos los periodistas lo, o todos los escritores tenemos un poco de vanidad, incluso bastante ego, sí. pero en este aspecto. Desde de, luego, hay que un narcisismo. Bueno, sí, sí. porque nos, nos encanta que nos escuchen, que nos vean. Sí, porque que, claro, nos, que gusta nos gusta
1: que nos lean. Al final, todos los que escriben es sí. para que alguien le lea, sí.
0: Para este libro, por ejemplo, eh, te voy a decir, hombre, la finalidad, que se vendan libros, obviamente, claro, todo el mundo quiere, desde que es la, la editorial y la empresa, que se vendan libros, pero ¿qué has querido, qué has querido transmitir con, con Salvoconducto?
1: Fíjate, yo cuando, cuando estaba escribiendo el, el, el libro y, y me iba enterando de que algunas editoriales iban a sacar también libros sobre el, la pandemia... A mí, claro, lo primero que me pregunta a mi editor es, oye, ¿y ¿tu libro por qué tengo que publicarlo? O sea, es decir, ¿qué, qué aporta de distinto? ¿no? Y entonces es verdad que, que yo veía que salían muchos libros desde una perspectiva científica, desde una perspectiva política, eh, desde una per perspectiva incluso económica, empresarial, pero yo tenía el, el humilde y a la vez ambicioso objetivo de que cuando todo esto acabe, quien caiga en las páginas de mi libro pueda ver cómo ha sido la vida desde un punto de vista, eh, muy callejero incluso, es decir, que, que cuando alguien vuelva a esto o cuando alguien lo lea ahora, vea lo que realmente hemos pasado, pues como digo en el subtítulo, en los hospitales, en las calles, en los cementerios, en las empresas, en los periódicos, o sea, yo quería, digamos, con, con este libro, con historias de personas concretas, eh, por ejemplo, eh, con, con el cura que hacía los responsos en un cementerio, con el médico que... Ha, que atienda a los enfermos de coronavirus en el hospital, con las enfermeras que están trabajando también eh, en, en los hospitales. O sea, yo, yo quería trazar una especie de retrato de la brutal anomalía que estamos viviendo día a día de una manera eh, muy cotidiana. ¿no? Entonces, el, el, objetivo del, el objetivo del libro es ese. Por eso, una de las cosas que más ilusión me hace es cuando algún lector... Eh, lo termina y me manda un mensaje por Instagram, por Twitter, lo que sea, y me dice, es pues que eh, eh, me he sentido muy identificado con el libro porque esto es lo que estamos viviendo y lo que estamos empezando a olvidar, incluso lo estamos empezando a olvidar cuando todavía estamos sometidos a la pandemia, ¿no? pero es que estamos empezando a olvidar que hacíamos deporte en casa, que nos dio la fiebre de, de, de hacer pan, de amasar cualquier cosa, eh, que, que no podíamos salir, que salíamos a aplaudir a los balcones todos juntos a, a una, que luego pasamos a las caceroladas, pasamos del amor al odio, a la agresividad, todas estas cosas se nos están empezando a olvidar. Entonces, mi libro pretende ser una, una crónica muy al pie de la calle.
0: Y ese momento histórico está excelente, bueno, es, está plasmado en tu en tu libro de forma maravillosa. A veces hay algún algún momento que es bastante más crudo y que además, bueno, pues eh, uh -huh. es bastante duro. Es bastante, iba a decir duro, pero es crudo, sí. Es, es bastante complicado, sí. Dani. Y además, el relatar un momento histórico así que te queda empaquetado, que, que queda en un libro ya perpetuo para, para toda una vida. En esta segunda edición que, que acabamos ya de conocer, que se va a publicar o ya está en las calles, ¿has alterado alguna cosa uh -huh. más, revisada? ¿Hay alguna cosa añadida? Bueno, lo que he hecho, lo que he hecho ha sido principalmente pues, tocar alguna, alguna
1: frase, que no me convencía cómo estaba expresada al principio, o alguna palabra, pero, pero realmente no, no he añadido ni he quitado, porque eh, es, es verdad que... que que es un libro que lo que yo quería era que, que, que palpitara, ¿no? o sea que, que se notara que estaba escrito mientras las cosas sucedían. Entonces a mí me, me, me gusta mucho esa sensación de, de velocidad vertiginosa, esa, esa sensación de que el libro está vivo. no Entonces no me he atrevido a tocarlo mucho por el, el riesgo a que quedara una cosa retrospectiva y no de testigo directo.
0: Dani, por hablar ya de una última pregunta, una o dos más, pero a ver cómo vamos de tiempo. Um, te vemos en no televisión... Quieras. Un dandy. Eh, te leemos escribiendo como Los Ángeles en el podcast, ¿verdad? Que te he escuchado también en, en, en radio. Um, de todos estos canales en los que estás ya muy activo, um, ¿con cuál te quedas? Y no vamos con el tema económico, sino con el tema de que uno más le llena, ¿no? Sí. Eh, a
1: ver, en, en términos de influencia, lo que más influencia tiene ahora son, la, son las redes sociales. Es increíble. Estamos yendo a un... A, a, ese, a ese panorama, ¿no? De los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera, lo que más influencia tiene todavía, con gran diferencia, es la, es la televisión. A mí, fíjate, yo lo que más hago y lo que más disfruto en el momento es la escritura, tanto literaria como en el periódico, pero la radio tiene algo muy especial. No sé si es porque yo me inicié en la radio, pero ahora hacía tiempo que no hacía una, una colaboración periódica eh, y el otro día, cuando estuve ahí en, en Onda Cero, en lo de Alcina, haciendo el último... La última colaboración, siento algo muy especial cuando se enciende la luz roja del directo, ¿no? Esto puede parecer un poco inocuo, un poco excesivamente romántico, pero es verdad que la radio, en el momento, en el instante, cuando se enciende la luz roja y estás ahí en el, en el directo, es capaz de, de transmitir una sensación que, que, que creo que no, no transmite nada más, ¿no? Entonces, no sé con qué, con qué me quedo, no sé si se puede elegir pareja estable y amante, pero, pero lo que más, lo que no puedo renunciar es la escritura, pero creo que tampoco podría estar sin, sin hacer radio. Por eso, ahora que, que, que me ha salido la oportunidad de, de volver a la radio, estoy súper contento.
0: Dani, pues es maravilloso escucharte además con, con te iba a decir, lo joven que eres, bueno, yo también soy joven, ¿eh? que no vamos a empezar aquí a, con los años y a competir y tal y cual, que estamos en una generación, una generación... <risa> ahí te, muy, ahí muy, te muy, muy... gano,
1: ahí te gano, formamos parte de la ahí isla, gana, de la vida, si yo me me... soy más joven, Amayur.
0: Yo la cara la tengo un poco más jovencita, pero es verdad que, bueno, sí. espíritu, vamos a hablar del espíritu. No, Dani, pero fíjate, <risa> ya por acabar... Eh... <risa> Para acabar un poco con todo esto, mira, me encanta que, que hayas estado aquí porque intento con este tipo, iba a decir, con este podcast, intentaremos también esto, subirlo a un podcast dentro de poco también, pero con este tipo de mensajes, estas charlas, a mí lo que más me gusta es que los profesionales de distintos palos, pae, tele, radio, prensa, los que estáis a pie de calle, estáis haciéndolo un poco en general, bueno, los que estamos haciéndolo un poco también en esta pandemia, estemos dejando un mensaje de una época histórica, de un momento histórico que estamos viviendo desde hace nueve meses eh, no sabemos la luz del túnel, cuándo se va a hacer más grande y cuándo ya va a ser total esa luz y saldremos del túnel. lo no vamos a jugar a nuestro Adamus, no tenemos aquí ninguna bola de cristal, pero lo que sí te puedo asegurar como certeza pura, Dani, es que me encanta me encanta siempre hablar contigo. Podríamos tener muchísimas horas de, de charla y sí, hablar de estar de, horas de, de, de mil cosas más y que te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito aquí con nosotros. Que Habrá muchas más charlas, habrá muchísimos más momentos. Seguro, eso espero. Yo, que me alegro mucho de, de verte, cuídate mucho y sigue como Los Ángeles, escribiendo como lo haces. Eres un grande. Lo, lo
1: mismo digo a Bayur, que disfruta mucho con esta charla y también con, los, con las entrevistas que, que estás haciendo. Y la verdad que es, que es un lujo, ¿no? Que bueno, pues poder asistir a un espacio en el que confluyan distintos profesionales de la comunicación, cada uno en un tipo de medio, cada uno con una perspectiva del curro distinta y bueno, que hayas creado ese espacio de, de reflexión en el que siempre salen tantas cosas. Así que, oye, encantado de poner mi granito de arena y para cuando quieras.
0: Cuídate mucho, amigo. Me alegro mucho de verte. Te alegro.
1: Chao. Hasta luego.